0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。长安回望绣成堆，山顶千门次第开。
1: 各位听友，大家好，欢迎来到由单向街基金会和历史学人联合出品的播客空间，我是庄秋水。啊，今天我请到了一位年轻的学者袁一丹老师和大家一
2: 起来聊天。历史学人的播客的朋友们，大家好，我是袁一丹
1: 。之前我知道那呃一丹他和他的老师陈平原老师是一起编了一本书嘛。讨论的话题是一个老的话题，但是这个话题在不同的时代都会推陈出新，因为它一直影响我们的生活嘛。最近我就带着我的小孩和我先生，我们一起去看一部电影，现在非常的火，叫《长安三万里》。我们是下午去的，然后，呃，大部分都是家长带着小孩，还有几个外国人。就是在是观影过程中非常有意思的就是说，大家开始每次出现了一首大家很熟悉的诗歌，大家就可以一起跟着这个电影背诵这个诗歌了。中途也有人离开啊，但我就想那些老外就观影的老外国人，他是没法进入这个情境的。然后出来的时候，我就跟我的先生和我女儿说，我说：“哎呀，只要是大家一起背过《窗前明月光》，大家就是中国人，就是你那个时候我就觉得很有意思，就是说。”这种唐诗，它塑造了一个大家一个共同的一个生存世界，就构成我们中国人一种文化和心理结构。其实这个给我一个很大的启示，就是我其实以前虽然我是中文系毕业的，但我对我女儿要不要背诗词啊这些，我倒持着一个很开放的态度。我觉得只要学校里课本上要求背了之后，其他她喜欢就背，不喜欢也我也不会说要求她去背。呃，但是这件事情之后，我就觉得其实可能还是需要背一些。
2: 呃， 对我也注意到这个电 影， 它引发的这个评价好像是比较两极的。呃， 一方面就是普通的观众特别的喜 欢， 特别是孩子们能够投入。今天正好看到微信朋友圈里面一个唐代文学啊历史的一个研究者 啊， 他对这个电影他十分的愤 怒， 他说把李白和高适的这个他们相聚的地点从洛阳改到了长 安， 这是他不能忍受的。所以正好刚才秋水谈到。里面就是在古典文学，其实确实有这个诗和史的两端，就是说从诗的这个角度进去，呃，我想唐诗、宋词，包括后来的我们说的这种古典的诗文，它构成了我们的一某种情感或者是美学的一个结构，呃，但是如果我们从很严苛的历史的。角度来进去的话，确实这个诗的世界里面未必每一个都是符合这个历史的这个真实的细节的。没错。但是我想，为什么今天这样的电影它能够哦吸引这么多的人进去？大家在里面不未必是想要了解一个真实的盛唐或者是一个真实的长安的面目，很多是把自己的对那个盛唐的一个想象和包括一种美学的一种想象，还有对盛唐的那些人不一样的人。无论是李白也好，高适也好，杜甫、王伟也好，那样一种气象，其实有一种很强的一个情感的投射。呃，您刚才谈到这个记送的问题啊、呃，这确实也是我感觉到在现在的语文教育里面，大家开始在讨论和争议的问题啊、呃，因为从晚清以来，我们的语文教育的一个大的纠偏，就是要从记送所谓的死记硬背、摇头晃脑地去记那些东西，变成所谓的理解。那理解的一个前提就是，我们不用去记那些具体的诗文，我们要知道“关关雎鸠，在河之洲”它是什么意思，讲授理解。但是这些年，似乎大家又慢慢的重新很重视就是记忆的问题。如果那些诗句没有在一个合适的时间刻到我们的记忆当中的话，其实，在后来的相似的场景当中是很难被重新唤起的。所以，我也注意到，在语文教育界里面，大家对于记诵到引诵用了不太一样的态度、嗯，在高考里面，其实我注意到对于古典诗文的这个考核呀，有两种方式。啊，过去我们考古典诗文的时候是比较啊，就是摘句式的；但是现在我们对于古典诗文的考核呢，它会设置一个微情境，它变成一种微写作。比如说，他会说，当我们在一个毕业典礼的场合。啊，或者在一个送别的场合，你觉得用哪一首唐诗，或者是哪一首宋词的某一个部分，能够传达你当下的这个情景？比如说，我们在毕业的时候，就可能说“莫愁前路无知己，天下谁人不不识君”这样的句子。啊，所以我，我我想从高考它对于古典诗文那种考核方式的变化呢，它似乎也更加的强调我们要在一个当下的一个情境当中去活用这些诗句。那我们早期的这样的一种可能比较刻板的这个记忆呢，它其实是种下一个种子。这个种子可能在一个合适的情境当中，比如说你看到一片荷塘，然后看到一束桃花的时候，这些古典诗文会被重新点亮。如果我们没有这样的一个记忆库的话，大家看到湖光粼粼的时候，只能说好美、啊、看到春天的百花齐放的时候，也只会说好美。我们的语言变得十分的枯竭。那如果有。一定的这样的一个诗文的储备，或者说古典文学的这个储备的话，可能一些过去的记忆跟当下的情感就会很好的融合在一起。嗯、所以我觉得我们可以从这个角度来进去，也一会儿也是我们要谈到的，就是国学如何和现代的生活和现代人的这样的一种情感结构很好的能够融合，这才是国学的前途所在
1: 。对我们这些年来，好多人也提到啊，说哎。呃，小的时候被迫背诵了很多唐诗宋词啊，一直觉得这个很痛苦。对很多就是对中文或者文学没有什么兴趣的人来说很痛苦。但是可能你人到中年之后，你有所阅历的时候，哎，就会突然跳出杜甫的一句诗，或者突然跳出李商隐的一句诗，就是觉得啊，原来他们在你的中年，或者是你在有了阅历之后，他们在等着你。这是很多人的一个感受啊。以前没有意识到，其实我们是被这些东西塑造的、嗯。包括大家对那个电影的一个评价，我最近看了一篇影评，我觉得他说挺好的，就是说它的这种逻辑结构和他的这个主题还是比较表层的，所以有的人说他是一个教材版诗词大会啊。但是就是说给我的一个触动就是没想到，就是他其实潜移默化这么多年，我们每个人的情感结构都是被他塑造的。
2: 对，这
1: 个其实是蛮重要的，因为这些年我就觉得其实对于绝大部分人的影响。知识和理性很有限。我们现代文明说大家要做一个理性的人，但实际上大部分人使用理性的场合或者这个程度并没有那么深。大部分人是被一种情感吸引的，或者被一个情感左
2: 右的。那这种情感是怎么塑造的呢？呃，我特别赞同，就是其实我们过去的教育当中比较欠缺的一块就是情感的这个教育。但是这个情感的教育，什么东西能够作为这个情感教育的一种自然的素材呢？可能古典诗文它在这方面有它的悠长。啊，所以我记得梁启超他其实就谈到过所谓诗歌里面的这个表情法，或者呃在晚明的时候也谈到这个情教的问题，情之为教的问题。古典诗文可能会帮助我们在情感教育的这个塑造，特别是有您刚才谈到的是中国人的这样的一种文化基因会被唤起，其实是很有帮助的。对，就包括就是
1: 像诗歌这个东西，一般都会讲你不断的背，不断的背，你打下了很多基础。就像你刚才说的，就是在你的心里埋下了种子，然后有一天这个种子就会发芽，一个有慰藉或者你自己人生的一个触发。嗯，我觉得这个就是也是特别棒。另外一点就是说，我觉得这种从小就是接触这么敏感的这种情感事件，对人性本身就是一个触发。如果小孩，比方说你去背诵唐诗宋词，相当于打开你的眼界，然后你会去观察这个世界，你的情感会跟自然、跟他人发生链接。这其实对一个人的成长也是特别有注意的
2: 。呃，对，这样的话，我们看到的世界它可能不是一个平面的。就是我们看到，比如说自然的背后，它可能会有一个历史的纵深。如果你有这个诗文的这个记忆的话，你可能会有一些年代的关系，可能帮助孩子们更好的，我觉得对于自己身边的这样一个世界的理解，它会变得更加的多层，就不是一个简单的一个平面的当下的此刻的，能够跟历史上的很多的一些瞬间或者很多的一些想象能够关联在一起吧。对，这就是你刚才也一开始说到的，就是说要回到生活中去认
1: 知这些问题，是。我刚才说到，一丹和他的老师编了这个《国学浮沉》的这部书。这本书其实都是一些小文章，非常的好看。我觉得它蛮有意思的一点就是说，它其实是收集了八十年代以来一些文化大家在一些期刊，比如《读书》啊、《文汇报》啊、《光明日报》啊这些重要的报刊上发表的一些文章。这些文章都是关于我们今天如何去看待传统，如何去理解传统，或者重新去阐发传统。呃
2: ，一些观点和思考，我觉得非常有价值。呃，可以简单的介绍一下，就是为什么会变选这样一个小说？那《国学浮沉》这个小说呢，它其实是属于一套大的书系，叫《慢说文化续编》。那既然叫续编，其实前面有一套丛书叫做《慢说文化》。慢说文化这套 书， 它产生的时间点大概是在一九八八年。当时我们所知道的所 谓“ 燕园三剑 客”， 就是陈平原老师和钱理群老 师， 还有黄子平老师 啊， 他们三个在呃正好也是暑假的时 候， 他们就有一个动 议， 说希望能够编一套既好看但是又有一定深度的小 书， 就叫做《慢说文化》。那我们从这套丛书的这个题目，其实就可以看出，它跟八十年代的两个风潮是有很大的关系。第一个就是所谓的文化热，第二个就是事实上是一个散文的一个选本。八十年代是一个写作散文和阅读散文的一个热啊，所以这套书从一九八八八九年编选，其实它真正的出版呢是在九零年代初。那当时到这套书出版以后呢，其实卖的蛮火的，因为里面谈到的像男男女女呀、啊、神神鬼鬼呀啊,啊一些很有意思的问题。但是前面的这个漫说文化呢，它选的是其实是民国时期，大概从晚清到四九年以前的这个时段的，按照主题的一个散文的选编。那我们的这套漫说文化续编呢，其实是陈平原老师呢带着一帮。青年的学者啊、呃，其实我们算是他的学生辈，一起来按照掌文专题选编的这个思路呢，重新来选。那我们选的这个时段呢，就是改革开放以后，一直大概到二零年代的这样的四十年的这样一个时间的跨度。当时重启这个慢速文化续编的时候，其实老师也在重新设计这个主题。呃，一开始我们在商量这个主题的时候呢，陈老师给我分配的一个主题并不是谈国学，啊、呃，他希望我来选一个关于琴棋书画的这样一个带有文人雅趣的这个专题。当时我就觉得，呃，好像当然琴棋书画也很有意思，可能也是国学在当下的一种形态。啊、呃，当时我就提出我自己的想法，说我希望选一本。一开始我的设想呢，是想要选一本关于学人心态的。啊，比如说像陈老师的这个学者的人间情怀啊，就是想要观察，就是学者这个群体或者说知识分子这个群体，从一九八零年代到九零年代，在这个大时代的这个转换期，他们的心态的一个变化。嗯，后来以，呃，沿着这样的一个学者心态的这个角度呢，就注意到了国学的这样一个主题啊，觉得这个主题好像比较的集中，因为我们知道从九十年代到两千年以后有两度的这个国学热啊，所以最后慢慢的把它。问题锁定到国学成浮啊，希望通过国学热，包括国学引发的一系列的论争来看，其实看时代氛围，特别是文化氛围的这样的一个变化。所以国学它是一个增厚来看这四十年的一些我们的文化取向，还有包括国民心态的一些变化。所以国学成浮是在这样一个丛书的这个构架当中，最后希望体现的是这样的一个定位吧。其实这个主题传统与现代。呃，中和西之争
1: ，这其实是在晚清以来，在我们国家我国一直持续的一个话题，就不断的在不同的时代的背景下，不断的去反思、去批判的一个问题啊，而且这个常常是带着我们。当下的问题，当下的这个思考，然后就同样的事情就，就就像翻大饼一样，在不同的时代，它就会有截然不同的一些看法。包括像国学这个词儿，大家都会觉得这个词儿在不同的时代，它的内涵和外延也,也是在不断的改变的。哎，所以一旦你能就是给大家简要的，就是说一说像国粹、国故、国学这三个词的在不同历史时期这个阐发吗
2: ？嗯，好。呃，确实就是国学作为这个书的一个关键词呢，它其实有一些跟它近似的，或者说呃，可以说是家族相似的一些词汇，就是刚才秋水老师谈到的这个国粹，包括国故。但是这几个词呢，他们从我们今天看来好像都差不多，可以互相指代，但其实他们产生的这样一个历史的背景是不太一样的啊、呃。比如说，我们先来看最早产生的这个词，其实是国粹。国粹大概是在晚清产生的。但是“国粹”这个词的产生呢，它其实是在一个十分危急的所谓的王国王天下的这样一个背景底下啊，一种防御性的心态啊，它其实是这种危机的一个产物。嗯啊，当时在晚清其实有所谓的叫做“国粹血泡”，也有“国粹主义”，但是晚清的这样一个“国粹”，它是一个词叫做“保存国粹”。啊，我们从这样一个词汇的搭配就可以看到说，说它其实是一种防御的一个姿态。那晚清的这样一种国粹主义，它其实是受到日本的思潮的影响啊，因为日本从明治维新以后呢，其实一开始是一个全盘欧化的这样一个思路，那欧化之后出现一个反驳，这个反驳就是出现了。强有力的这样一种国粹主义的思潮，所以正好在晚清当时流亡到日本的这样的一些文化人，包括像梁启超啊、章太炎呢、啊，还包括《国粹学报》的创办者像黄杰、邓石，他们就受到日本的国粹主义思想的影响，就提出了保存国粹的这样一个口号。那我们可能最熟悉的国粹的一个史胸是章太炎所提出的，他说我们要用国粹来激励种性。所以可以看 到， 国粹主义它不是简单的说我们对传统文化的一个保 存， 它其实跟清末的这样的一种种族的革 命， 特别是排满的革命 啊， 有明确的联系的关系 啊， 这大概 是“ 国 粹” 这个词产生的一个背景。嗯， 啊， 但是国故 呢， 国故其实。比较早的一个用法是章太炎的一个经典的著作，就是我们知道的《国故论衡》啊，所以国故其实是从《国故论衡》来的。但是他真的在思想界产生影响，大概是到五四以后。那胡适他主导的一个叫“整理国故”运动，他所提出的这个整理国故呢，跟晚清的国粹就有一个不太一样的地方。他说什么叫做？国故呢？啊，他在当时的一篇很重要的文章里面说，国故就是中国过去一切的历史文化，我们都称之为国故。啊，听起来这个定义好像没有什么了不起的地方，但这样的一个范围的圈定呢，其实它对于传统文化有一个大的变化。我们知道，我们过去的传统文化是按照四部之学，啊，经史子集。金石子级，它不仅是一种学术门类的划分，它其实内含着一个内在的等级，对吧？对，金是最高级的学问，它不仅是最高等的学问，而且它是代表中国人的一种伦理的规范，是包含在经里面的。但是，当胡适提出说过去的一切的历史文化都是国故的时候，他第一个想要说的是众生平等。所谓的《诗经》可能跟一个民间的歌谣是一样的，那杜甫的诗和曹雪芹的《红楼梦》是一样的。那曹雪芹可能是跟司马迁、跟韩愈是同等的地位，所以他第一个是要打掉过去的这样的一个经典的等级秩序，所以他才说过去的一切都是属于国故的范围。那还有一个特别重要的一个变化，就是说，胡适强调说，我们要用历史的一个眼光来看过去的一切，什么意思呢？就是说，像《经》里面包含的这样一种伦理的意味就被它抹平了。那所有的东西都是平等的，因为所有的东西都是历史的啊，所以这个变化其实是从国粹到国库一个大的变化。当然，后来的国学的这个概念，就是一九三四年北大创办的《国学季刊》，他们提出的国学是站在一个更加中立的立场上来谈，说我们要从一个相对中性的立场来看过去的中国的一切，重新来进行一个研究。所以我们可以看到，从早期的这个国粹，它是有很强的种族革命的这样的一个保存的防御的一个色彩。那到啊、呃，五四以后的这样的一个国粹和国学，它是把一种历史主义的眼光，希望从一种平等的来重新来看待中国过去的这些学问。我想这三个概念可能是从晚清到五四的这样的一种变化。你
1: 刚才说的，我想到胡适的他说整理国故，其实他是。当时有句话叫“重新评估一些价值”嘛，对吧？当时胡适说的，其实这个是一个传统国家向现代国家转型过程中肯定会发生的，就是说啊，重新评定以现在的一个眼光、现在的诉求、现在的需求去重新看待我们一些传统文化啊。但是就是我觉得当时好多研究晚清的人也说到五四以来一个很大的问题，就是说因为我们太急了、太实用了啊。大家都知道这个当时康有为的上。皇帝说：“他就是说啊，是守旧不可，必当变法；缓变不可，必当速变；小变不可，必当全变。就是非常急切的说啊，我们现在落伍了，我们要变。所以在这种心态下，就不可能在一种平和的心态下对传统的很多东西做一些厘清啊，做一些真正的就是细致的那种像像后来所说的整理国故。像五四的时候被大家批评的很激进的，也是因为这个原因
2: 嘛。” 呃， 对， 刚才您提到有一点特别的重 要， 就是这样的一种所谓的国故国学 的， 它其实是一种被发明的传统。用霍布斯鲍姆的说 法， 这是一个被制造的、被发明的传统。呃， 这里的国学国故并不等于过去历史的真 相， 它其实是在晚清五四这样 的， 刚才我强调的一个危机时 刻， 基于当时人的一种需求、一种很急迫的急切的一个心 情， 然后再引入像李彩他们谈到的对于过去的这个。价值的一个重新评判，在这两种的古今和中西之争的这样的一个碰撞的一个当口上，对于过去也好，对于传统也好，一种重新的发明和制造，而且甚至这种发明和制造，它可能。跟历史的真相有一定的距离啊、呃，这可能是任何的一个国家，它在处于一个转型期，或者它在跟现代所谓跟现代性进行碰撞的时候的一种自然的一种防御性的反应，有点
1: 像应急反应。对，应急反
2: 应，它其实是一种比较普遍的一种文化心态。嗯，对啊，所以我觉得
1: 你你个书里边序言里边有句话说特别好，就是、说当然你也用的是王国维的，他说学无新旧也，无中西也，无有用无用也。对对对。哎，这个让我想起了，就是在哈佛大学的哈佛燕京学社，在他一楼的办公室里呢，挂着一副对联，那个对联是由末代帝师陈宝琛撰写的。我对那副对联印象特别深刻。他说：“文明新旧能相异，心理东西本自同。”呃，和这个王国维这句话本质上是意思是一样的。
2: 确实，呃，我在序言里面引王国威的这句话，我是特别有共鸣，而且我认为，呃，王国威说这个话的时候是特别超前的，就是，呃，一会儿我们可能也会谈到，呃，我自己觉得这个话呢，一方面它是我看到的关于国学的最理想的一个定义，因为我刚才谈到国学一开始产生，它是一种防御性的，但是它这个话从一种防御性的心态变成一种开放的心态，第二个是它这个话其实是。帮我们拆解的国学的概念，他是说学其实是可以跟国脱离的，所以他才说学无新旧，无中西，无有用无用，学有它自身超越于一时一地的这样的一个价值。所以，呃，我觉得王国维的这个话是特别超前。另外一个，我想谈到，我觉得很有意思的是，王国维自己的学术人生恰好给这句话增加了一个更加复杂的，甚至带有一点反讽的意味。那王维说是学无中西，学无新旧，有用无用。但是我们可以看到王维的学术的几个变化：从一开始他对于文学的兴趣，然后在对于西方哲学的兴趣，最后他走向呢，其实是包括经史小学。那最后，当然我们讨论了很多的王维的自成的问题。那他为什么自成？正是反过来说明了学很难跟新旧、跟国族、跟伦理、跟其他外在的一切很难解开。对，正因为他。他很难解开，所以王国在这个挣扎的过程当中，他不可得解，所以他选择了用死亡来终结这个问题。所以这里面其实包含了一个张力的。从他的学术理想来说，当然学有他超越性的这一面，但是他自身他所身处的这个时代和他的命运，还有他的一个伦理的立场，他的政治立场，反过来又说明了学。没办法，没有新旧，没办法，没有中心，没办法不跟国捆绑在一起。
1: 对，只能说就是说他这句话是一个最高理
2: 想，对最高的理想是，就像一个乌托邦的想理想一样。对对,对,对,对,对,对，他的这个理想和他的人生态，还有他最后的这个终局，帮这句话其实增加了很复杂的一个理解的层次。
1: 哎，这本书里边选了这么多，你比较欣赏、比较喜欢的，你能介绍一
2: 两篇吗？嗯、uh, ，好。呃，我想这本书里面，我想重点可以谈两篇。呃，第一篇是我觉得比较特别的，也是代表呢我对于国学在当下的一个理解，就是北大哲学系的吴飞老师他写的一篇，叫做《呃慎终追远：现代中国的一个童话》啊、呃，应该是这一篇。为什么选这一篇呢？虽然好像表面他没有直接来谈国学这个问题，但是就像我们刚才谈到的，国学它其实是一个庞然大物。它是一个很大的一个知识的一个系统，但是这个知识系统，我们如果完全的把它看成是一个学理化的东西的话，那其实它跟很多普通人是没有关系的，它好像是学者应该关心的一个话题。但事实上，今天我们编选这个小说，就想要说国学这样一个看起来很书斋化的、看起来很学术的问题，它跟中国人的。人生和中国人的日用伦理，它应该是密切相关的，特别是跟我们人生的一些最为重要的话题，就是所谓的生老病死的话题。那中国人他一直都相信说“未知死，焉知生”，对吧？对于死的这个问题，那作为现代中国人，应该怎么来面对死亡？怎么体面的来面对死亡？那我想，我们每个人可能到了中年，都多多少少的，特别是近些年，多多少少的经历过亲人啊、至亲之人、师长，甚至是比我们年纪年轻的朋友他们的去世。那在这样的一个场合，我常常会觉得，我们不能很好的告别。不能很好的、体面的、从容的去告别啊！我们去八宝山也好，去一些纪念会也好，总觉得这样的这种仪式，当然在某种程度上能够缓解我们的哀思，但是总觉得很仓促。呃，有一次回到家乡去处理一个亲人的后事的时候，会觉得现在的这样的一种殡葬的仪式，它对于人的最后的这几步。往往不能按照亲人的意志和我们的意志，往往被礼俗或者是商业或者是其他各种因素所干扰。所以吴飞老师他对于这个丧礼丧服的这个关注呢，我想他有一个很现实的一个关切点。他在这篇文章里面其实帮我们梳理呢啊几个方面，一个是当然官方从民国晚清以来对于这个葬礼的一个变化，包括国葬。那同时他也谈到了我们以迷信的名义啊如何从土葬改为火葬的过程当中引发的种种的这个纷争，当然我们知道吴平老师他其实是研究西学出身的一个，他从西学转向了这个理学，这样的一个巨大的变化的背后，其实我想他作为一个学者，他要思考的是。对于中国的人来说，什么是最为关切的问题？那么我们过去的这些思想资源啊，他谈到的像儒家思想里面一个很重要的一个就是啊，祭神如神在的这个如字。我们如何来面对死亡的这个“如”？其实这不仅关切着死者，也关切着我们活着的每一个人啊！所以我当时选他这篇文章的时候，一方面是基于我自己的这些年的经历，我所经历的他人的死亡，和在这个死亡过程当中，我们也会慢慢的感觉到，到中年以后也会遥想那一天，每个人都会面临那一刻的问题。所以，我选吴吴老师的这一篇，就想要通过这个很具体的商礼的这个问题来思考，就是说国学或者国学里面提供的这些种种的资源，能不能帮我们作为一个中国人，以中国人自身的方式来面对生老病死这些很切身的问题？啊，所以这一篇我觉得是这本小说里面我自己比较看重的。嗯，还有一篇我想稍微来谈一下，其实是很有意思。这一篇一开始在我的选目当中，最后没有收进去啊,啊，是我选了李林老师他读《论语》的一本书，叫做《上家狗》，他从他的角度来读孔子，他说孔子是一个上家之犬啊，是一个无家可归的人，他凄凄惶惶啊，在那里。呃，李云老师他以这样的方式来读孔子，其实是当时引发了一个巨大的争议呃，但是他提示了我们一个很重要的方式：我们不仅是孩子，包括我们自身如何来读这些经典。呃，当然我们需要逐字逐句的去梳理，从训诂考据上去理解它的本真意。但是更多的是我们通过读经典，最后还是回到自身的问题。所以李林老师他在读孔子的时候，他其实他自己说的很明白，他要思考的是从孔子开始的，从士大夫到知识分子的这样一种命运，其实就是“丧家之犬”。所谓的这个“丧家之犬”，这个“家”不是实际上的家园，而是说我们精神的这样的一个家园。作为一个知识分子的这样一种跟时代的格格不入的凄凄惶惶的这样一种感觉啊！所以当然后来因为种种原因呢，李林老师的这篇他的《丧家犬》的这个序没有收进。但是，我捕捉了钱令群老师他在李林老师这个新书的讨论会上他的一个发言。那从钱令群老师对李林老师的这种读法的高度认同上，当然，钱老师他是研究鲁迅的，他并不研究古典文化。但是，我想他们两个人都同时认同以这样的一种方式，就是。用一种新式的方式，就是从自己的问题出发，关心的其实是当下的啊知识分子群体的这个命运啊，包括。这些当下思考的问题，我们回到经典，并不完全是回到经典的原初意，而是想经典，包括无论是孔子也好，无论是刚才我们谈到的，甚至像丧服、丧礼这样一些很细碎的，还有丧礼图这样一些很具体的这些话题，其实都是从我们当下中国人所面临的这些很具体的、切身的，特别是切身的问题出发，去寻找资源，去寻找帮助。其实这两篇都代表了我们应该如何来理解国学和当下生活世界的关系，和普通人的这样的一种命运的关系。对，哎，你刚才说的关于呃，就是丧礼丧服这个，也是你
1: 刚一开始说到就回到日常生活中嘛。那我就想到，其实像当年孔子他做春秋。这是在司马迁后来引用的。他说：“我欲载之空言，不如见之于形式之深切著名也。”这是非常有名的一句话，就是说，哎，我空口说白话这样是没有什么，但是我要通过历史事实来让他显现。其实也就是说，你所有的道理、所有的观念，都是要深入到这种生活的脉络里边去，历史脉络里边去，让它来自动来浮现。这就比你的载之空言要。更有效的多，当然这也是一种实用主义态度。就你刚才说到丧礼这个事儿，就让我想起最近你也看到，我我就看了很多的短视频，看的都流泪啊。就是那个对齐齐哈尔的十一个女学生啊，在体育馆里不幸去世，然后就当地的很多人，我看那个视频，很多人包括很多的外地的人买那些花呀、奶茶呀，然后就。放到他们那个学校门口去表达哀悼嘛？那我也看到一些人，就是一些评价，就是说，但是这有什么意义呢？这个增加了环卫工人的这个工作难度啊，他们要处理这些奶茶，处理这些花。看到这个评价，我还是其实惊了一下。当然，这个你从很多角度可以去看这个问题，但我想到的一个就是。跟我们今天聊的话题有关系 的， 就是 说， 就比方说用 花， 大家去送花去表达这种公共的情 绪， 因为这是一个公共事件 嘛， 引发的是很多人内在的一种反应。那像这 个， 尤其是家长有孩子的家 长， 他的反应会特别的 大， 因为看到别人的孩子青春正在盛放的时 候， 然后就就没 了， 就非常的难受。那大家通过送花这 种， 其实可以说是一种公众的一种哀悼了。那这其实是一个新的东西 啊， 嗯， 对， 我记得就是因为这个应该是从前几年上海胶州路的那个火灾开始 的， 人们开始送 花， 其实这也是一种你可以试着一种新式的丧 礼， 或者是一种公共的丧 礼， 新式的传 统， 去通过这种方式来表达内在的这种悲哀的情 绪， 其实也是一
2: 种公众情绪的一种释放。呃， 对， 就是其实刚才我们谈到的这个丧礼 啊， 或者说呃如何来面对。死亡或者如何来寄托哀思，其实它是有好几个层面，一个是很个体的层面，第二个是家庭的层面，还有家族的层面。刚才您谈到特别重要的是一个公共性，啊，这个公共性当然有民间的，也有官方的。啊，其实所谓的这个你，确实有乡野和庙堂的这样一个区别。但不管怎么样，我们在这样的一种公共的事件当中，如何用合适的方式、合适的语言、合适的一种。嗯，呈现的形式既是呈现，也是说话。在某种程度上，这些花也好啊，这些黄桃罐桶也好啊，或者其他的方式也好，都是民众用他们认为这个提起的方式来说话，来表达他们的一种对于这个事件的一种看法。所以，这样的一种，无论是鲜花。啊，还是其他的这样的一种，在某种程度上，我们都需要更多的去发明这样的一种方式，对对，或者是去找到一个合适的方式来表达，而且应该对这样的一种比较多的这种方式有。足够的宽容，你需要把这些情绪用这种方式呈现出来，而不是把它压下去。所以这里面一直涉及到所谓的理智和情感的这个问题。而且我就觉得这个就说明一个问题，就是说其实传统是它是不断地在更
1: 新的，对，然后不断地在建立新的传统。那你想，其实我们并没有这个传统。那这几年，然后就通过这几届公共世界就，就然后就形成了一个传统。我相信这个传统以后也会。持续下去的，嗯，因为这大家发觉，哎，这是对于公共情绪是一个很好的一个出
2: 口。对，这可以说是一种仪式。嗯、其实我这几年特别觉得仪式的一种重要性，就是仪式它不是一种虚文，不是一种繁文缛节。那正是在这样一种仪式当中，它其实是很多的情感得到了安顿，就是很多的需求它得到了一种呈现和被看到。啊，所以我觉得这种仪式，无论它是民间的也好，还是官方的也好，都是很重要的。
1: 本来是想问你一个问题啊，就是说在一百多年来嘛，就整个传统已经发生了一个很大的变化，就不断的在反复，比方说晚清时候的反省，五四新文化时候的这种审视和批判，然后到四九年之后的历次运动里边对传统的不断的否定肯定否定肯定，包括到九十年代的第一批国学热，到两千年之后的这个第二批国学热，包括到现在的国学热，这、就是人们不断的去重新去看待自己的传统。那你。觉得就是我们现在应该用一个什么样的新的视野来看待这个传统或者是国学？啊
2: 、呃，首先我我其实要强调的是，我自己其实是国学或者说传统文化研究的一个门外汉，因为我的专业其实是现代文学或啊、呃、思想文化。那正因为我觉得门外汉的这样的一种身份呢，给了我某种便利。啊，所以这本书觉很有意思，我把它寄给一个朋友，他说你这个选文啊挺大胆的，因为第一篇我记得是季羡林先生的文章，但是接下来就是王小波，王小波的，对对对、啊、对，你让王小波跟着季先生来登场，说你有点天一脚地一脚的感觉，我说是的，如果这些人，当然有些先生已经去世了，如果他们还活着的话，我想他们可能会对他们被选入了同一本小书。会有很不一样的意见，甚至我想，可能现在这里面活着的这些先生，他们也很难在同一个场合出现。那正是我借助我这个门外汉的某种身份的一个便利呢，能够让国学这个话题里面其实有很不一样的立场和很不一样的门派的。我不属于其中的某一门某一派，所以能够把不同的意见和声音得到呈现啊、呃，这是我首先要谈的一点。第二点就是您问到，就是说我们应该用什么样的一种新的一种视野来看待国学啊、呃？因为这是一个很老的话题，就是从晚清以降这些话题，其实几轮的国学热里面反反复复，其实大家各方的立场都呈现的比较的清晰了。呃，但是我想这儿正好可以引入一套书啊，呃，应该是最近在香港中文大学推他们推出了列文森的文集。那聂文胜他的这个研究里面，他其实提出了很有意思的一个概念，就是他通过梁启超的这个研究，他谈到说，从晚清以来，其实中国之神一直存在着他们的情感世界和理智世界的一种撕裂和分歧，包括对待传统的一个方式。他提到说，我们其实有两种比较粗的人来说，有两种对待传统的方式，一种是博物馆化的方式。就是说，把传统放到博物馆去，把它供展览、供展览的方式，有很精致的布局、嗯。但是这个被放入玻璃柜里面，我们只能透过玻璃去摇观的这样的一种传统的碎片。他说，这当然是一种方式，这也是今天我们看到的很多的对于。传统的一种，或者说对于国学的一种处理方式，是把它作为一种博物馆的一种展览、一种表演啊，这是一个方式。但是我觉得我自己一直比较看重的是，刚才强调的是活在现代的一个传统，就是传统如果或者说国学它真的要生根，它要从这种炒作或者是一种争论，它真的要能够在当代中国生下根来，它必须是要跟。中国人的这样一种不仅是精神世界，而且是跟生活世界发生一个很重要的关系。那从嗯大概2000年以后，我们也可以很明确的可以看到一种越来越强的一个需求。这个需求就是在我们呃所谓的中国崛起的叙事背后，中国人越来越想说。那我们的这个精神认同是什么？我们的情感的归依是什么？就是我自己关心的，就是中国人的身心安顿到底在哪里？我想国学它不是唯一的答案，但是它应该参与到这个大的问题的思考当中。就是今天谈到的这个呃信仰的这样的一种再造的问题，所以我自己对于国学在当下，我想他可能可以参与到两个层面，一个是我们刚才其实通过吴飞老师通过商议这个讨论已经谈到的，他如何和生活世界，这个生活世界就包含了从大的层面跟生老病死这些大的人生的关节，从小的层面，从我们的审美的层面。我不知道秋水老师有没有注意到，最近对于所谓的宋韵，对于宋朝的美学和包括刚才我们谈到，对吧？啊、哦，对的，持续好几年了。对，从盛唐的这个气象，对盛唐的想象到宋朝的这种美学，其实为什么大家会对这些话题，还有包括汉服的问题？我前两年在杭州待了半年，发现西湖边上这个汉服之风之盛。我想汉服它当然你可以说是一种潮流，但是在这个潮流的背后，说明中国人想要。给现代的身体找到一个传统的、符合他们想象的这样的一种衣服，啊，所以我觉得对于国学或者对于传统的它的需求其实是有很多的层面的。嗯，我们从上的层面，当然可以看到，在国家的意识形态的建构当中，传统可能。以后也会扮演越来越重要的一个角色，这是从官方的角度。那从学界的这角度，也可以看到，在学院体制里面，对于传统的研究，包括考古啊，包括对三星堆等等啊，也是成为一个热潮。那更重要的，我们从这个所谓普通老百姓的他们的精神世界，包括刚才我们谈到的，从电影来进入，对、啊、呃，我不知道大家呃、啊、有没有看前段时间很流行的一个动画片，叫做《中国奇谭》。啊、哦，对对，是是，我看了一点。中国奇谭里面。哎对对，我很喜欢《鹅鹅鹅》的那一篇，中国人特有的一种想象力，他们对这种志怪传奇的这种想象力，我想所有的这一切的表征，都召唤着就是所谓的国学，不是一个高高在上的一个国学，就是国学它如何参与到。中国人以后的这样的一种，他的一种精神家园的重新的建构，包括生活样式的，包括美学的，他提供各种各样的资源和想象。所以这儿的国学未必是啊历史学家他们用显微镜来看到的这个所谓的真的一面，啊，我自己更认为的是，他其实在想象的建构。我们今天说实话，传统它其实，如果我们真的去抠那个细节的话，很容易进入到博物馆化的那样一个传统当中。但是这个活化的传统，其实有很大部分是通过我们的脑补，或者说我们当下的想象去补充它的。这是我觉得国学这个话题很有意思的一个面向。对。我觉得你这个
1: 可以总结为一个你刚才说的叫创造性的转化啊，对对对，这个其实也是在他的生命力所在啊。说到这个书，我喜欢的两篇，一篇就是你在季羡林之后写的王小波啊，啊，对对对，王小波他那篇里边特别好，我觉得是其实是适合所有现在对国学有兴趣的。叫我看国学里边那篇，他说现在很多人过去钻研四书五经，现在钻研《红楼梦》啊，因为我也算是个红迷，所以我就看这句话特别有感受。他说，不管是四书也好，《红楼梦》也罢，就本来只是几本书，却硬要把整个大千世界都塞在其中。我相信世界不会因此得意，而是因此受害。嗯，我觉得这是一个，是应该成为一个我们看过去的一个基础认知，就是它是我们传统里边特别重要的一部分，它塑造了我们的精神世界，我们的情感模式啊。但是。它不是整个世界，当然，就是我比较不喜欢那种态度，就是国学热起来了，大家就是、就认为说我们什么都有，我们祖上什么都有了，只是就没有说出来而已，就是好像我们的易经里边，我们的这里就包含了整个大千世界的基本原理一样，我觉得这是特别恐怖的一种态度啊！如果有这种态度，就可能就丧失了那种创造性的转化了。就刚才我们俩聊到说，你包括你现在穿汉服也好，你去做一些呃，就是中国题材的影视也好，就是你还是要有现代视野和现代价值观去重新去看待这种传统的东西，然后把它做一种创造性的转化。这也正是传统的生命力所在。那如果你认为传统我无所不包，其实这也相当于说明它也就没有
2: 什么价值所在了对。对我特地选了王小波的两一篇，我想他说的一。所有的意思可以归结到一句话，就是现代中国人回不去了，我们再也回不,<笑>回不去了。就是我们其实已经把过去的衣服撕碎了，已经洗过澡，我们已经是现代人啊，我们的生活需求已经完全的不同。所以，嗯，我觉得谈这个活血这个话题，它是包含毒素的一方面。我们一定要有解毒剂，一定要有一个很清醒的眼眼光。对对对，它就是解毒剂对，就是解毒剂、嗯。所以，我一定要把它放在特别前面的一个位置，就是做一个提醒。我在选这本小书的时候，其实中间有一段时间就是很苦恼，就我选的时候发现，哎，像王小波那样的文字太少太少。我们现在的学者，刚才你说的，我当时找文章的时候，其实一开始当然是呃借助于像读书啊，还有一些大的报刊，但是后来发现，呃，我们今天的学者说话写文章都太端着了。能用大白话把这个事情说清楚，能够嬉笑怒骂，甚至皮里杨秋，能够像鲁迅那样的杂文太少，所以我尽量选这个文章，不仅是看中他们不一样的立场，针锋相对的立场，另一方面也希望这个文章好看嘛。但是确实发现，可能跟民国时期很大的不同的。就是八十年代以来的，呃，一度散文热以后，其实这种杂文写作的传统，特别是像王小波的这一路，不仅是说他立场的犀利，而且还有这样的一种用大白话把事情说透、讲透的这样一种能力。其实学者正在上市，或者说整个文化人在上市。包括今天我来谈国学，我也没办法用像王小波或者是李零先生那样的一种，嗯，就是。大白话的方式啊、呃，我的说话仍然是曲里拐弯的，带有一种学学院腔的方式，就是我们已经被塑造成这个样子了。
1: 但是你看五四时候，像傅斯年他们，因为我最近正在看一本傅斯年的小册子，他们谈这些问题，他其实也有点就像王小波一样，这些很白的话去说这个
2: 问题的。对对对,对,对。很多地方需要一针见血，需要更加直接的一个立场的一个呈现，而不是用学你包裹的。我们说一二三四，讲究逻辑，讲究层次，讲究四平八稳啊。所以这也是我编这个书的时候一个感受吧，就是不仅是说立场的分歧，更多的我们在立场的分歧背后却发现了这种说话的方式和文体表达的一种单一性，这是很可惜的一个事情。当然也跟今天的，当然媒介也发生变化。我特别。好奇的是，我不知道今天有多少人还愿意读这样的散文的选本，因为我们今天更多的是通过新媒体来看，特别是看短文，一般很少会愿意买散文的选集啊。所以这种方式，刚才其实谈到是慢说文化的，从八十年代散文热、文化热，它产生的这样一种啊、呃、这样一种呈现的方式。那今天我们在二零二三年的时候，重新来用这种看起来比较怀旧的，或者说有点老土的方式来做这样。的。一种选本啊，它是否还能够在某种程度上满足某一类读者的需求？其实我心里是打上问号的。但是我作为编者来说，我觉得这个编选的过程，从选题，刚才我们聊到的这个选题，到我自己慢慢的厘清我自己对于国学的。和当下生活的一个看法啊，还有刚才我对于文体的这样一种多样性丧失的一种感慨，我自己觉得这个编选的过程对我还是蛮有意思、蛮有触动的
1: 。呃，我觉得这个这挺好的。别人说你编选的是说天上地下，的，但在我看来就是说正是因为你编选的这些作者的多样性，他们的思考的多面性，就是给这本书有了张力。你就说你没有给国学，或者是没有给他一个定论，很多说法可能是。呃，矛盾的，或者是对立的、嗯对对对，但正是这样有价值所在，是引发思考的嘛？对，因为谁也不能说谁就掌握了这个阐释权啊。对，我就说我还另外喜欢的另外一篇，就是这个葛兆光先生他写的这个《乌柴所学观天意》，就是他读那个吴宓与天卷的那本啊。他其实提到了一个特别重要的，就是说在传统上，比方传统给知识分子还是普通人，他提供了这个安身立命的终极意义。但是现在晚清五四以来，它这个作用在逐渐的丧失。对，呃，所以当代人怎么安身立命？其实我们之前你也说到了一些、啊，对，聊的也是这个问题。这个其实因为我也做晚清的一些人物的研究，像张謇呀，他们这些人，呃，像徐积瑜呀，这些非常传统的读书人，他们从小学四书五经，然后后来走科举的道路，然后后来做官啊，他们是一整一个最传统的一个这么一个路径的人。你看他们的人生里边，就是他们很多东西确实是这种传统的东西，给他了一个很强大的一个生命力。比方说那个张謇，他是一八九四年的状元，他后来下海办的工厂啊，然后做整个南通的这个总设计师。那他对人生终极价值有一句话说得特别好，大概意思就是说，人活在世界上就像草木一样，但如果你像草木一样，就是死了就完了，那你这一生有什么价值呢？最有价值的是，你要做一二有用之事，那你这个医生才不像草木一样，只是草木一秋了。他这句话就刻在他的那个纪念馆前面有一一个架子上、嗯、我印象也很深刻。哎、嗯嗯，我就觉得其实他这个传统价值就是很儒家嘛，嗯、非常儒家，所谓事不可以不弘毅啊。但是你想，他们的生命是很笃定的、嗯，就是因为他有这些价值观来支撑。对，那我们现在其实确实面临很多的一个价值缺失，然后人生没有热
2: 情。对，就是其实最根本的就是一种意义感的来源的问题。无论你做什么事情，当然学者有他自己的自认为的这种使命，如果缺少这个东西，那他做很多的。课题它的一种内在的驱动力就可能不足，所以葛兆光先生的这一篇也是我特别喜欢的。但是我不知道你有没有注意，我后面，呃，补了一篇刘浦江老师的这个正确确《正式陈寅恪》，呃，确实我觉得这也很有意思，因为陈寅恪包括他的最后。二十年的这样一些书，可以说成为九十年代以后国学热、文化热。我们说的不是那么好听，它可能有某种造神的运动啊、呃。但是我觉得，一方面我们当然能看到，无论是王国维也好，陈寅恪也好，他们帮助我们理解文人学者跟传统的很复杂的关系。同时呢，像刘浦江老师的这篇文章，他又从他史家的眼光，又谈到说我们如何、啊、如何避别影视对对对对对对对。对对对<笑>所以我觉得正好。可以把这样的文章放在一起，也是给读者。提供不一样的参照视角
1: ，对对，我觉得这是你这本书变得就是让我觉得特别想推荐给大家的原因，就、嗯、是因为你同样的话题，同样的人物，你提供不一样的视角去看的、嗯，对对
2: 对嗯，嗯，这也是我自己觉得有意思的地方吧，就是不同的声音让他们放在一起，就提供不是说我们没有一个标准的答案，国学也没有一个标准的定义，每个人理解是很不一样的，但是作为读者来说，啊，这可能也是能够打破。我想、呃，可能今天的新媒体的传播，很多程度上它是同一种声音的不一样的搬运或者放大。但是书的一个好处就是它有一个容量。就是它有一个能够比较缓慢的把不同的声音和不同的内容呈现出来，你可以在里面进行一种辨别，进行一种挑选，它能够提供更加丰富的一种多元性的一个呈现。对我觉得一句话总结就是保持这种开放性
1: ，就是不管是国学还是我们对于人生各方面，就保持开放性是生命力所在
0: 。知之为知之，在乎不在乎。世人何其者？孔老夫子也。知之为不知，在在不在乎。知人何其者？寒山子是也。不知为知之，不在乎在乎。知人何其者？其人是也。很久以前，我们的祖先都曾经这么说。很久以前，我们的祖先都曾经这么说。现在看看我们的青年，他们在讲什么？哇塞！但是要想想到底你要他们怎么做？剪刀等待之，清汤挂面糊。世中道者，莫过如此也。风花雪月之，哗啦啦啦呼。所谓民歌者，是否？